0: 大家好，我们是 Sun Super。今天想听部好动画吗？那我们在上周呢介绍了《晋级的巨人》这一部神作哦，然后也浓缩了他的剧情，并且介绍了 Allen 就男主角他的这个人格特质，并且用了存在主义来解析他的一些行为哈、哦。那但是呢，因为这部作品非常的庞大，所以也有不少的听众希望我们能够解析更多的角色。因此呢，今天我们想要解析全剧的第二男主角阿尔敏哦。那呃，如果你没有看过《进击的巨人》，我觉得也没有太大的关系。了，因为<對>呃，按照惯例，我前面会用故事半仙的这个身份呢，帮<笑>大家快速浓缩一下阿尔敏在整部影集里面的一些呃他的经历哦。那但是我们今天想要做的，除了是解析他的一些人格特质之外呢，同样的我们也发现说他在影集里面呢有体现了一些哲学，而且同样的也是存在主义的、哦，尤其是在这个。最后的时候，我相信应该很多人在看这个结局的时候，嗯、会有一点点不能够明白。因为我就是先稍微爆一点点雷好了，就他哦留在
1: 后面讲，留在后面。我的意思
0: 说，就是大家可能会不明白，说他为什么最后凭什么他能够说服这就是片中算是一直以来的一个蛮重要的一个有点反派一样的角色，哦、说服他能够同意帮助他来阻止我们的男主角 Alan 哦。那但是呢，如果听了你听了我们今天用这个存在主义里面的词，在。这个理论或者这个思想的话，嗯、你就能够明白为什么他能够做到哦。嗯、好，那我们就先直接开始介绍阿尔敏的生平好了。那他是生于八百三十五年的十一月三号，所以基本上呢是跟呃 Allen 还有 Mikasa 是同年哦，嗯、所以他们这三人组里面呢，其实 Mikasa 最大，好像是二月出生的，哦、然后呢，呃 ，Allen 是三月，嗯、然后阿敏是十一月出生的，嗯、所以他跟你一样是一个天蝎座哦，嗯、然后呢，他们三个当然就从小一起长大的这个青梅竹马哦，可是呢，因为阿敏他天生呢体型就会比较的瘦小哦，<对>他一直到后面他呃十几岁的时候的都大概都只有。一百六十几公分哦，所以到后面也没有突突破一百七，那那个体重更是非常的瘦小，所以其实从头到尾呢，都会觉得他就是一天到晚会被人家霸凌的那一种，嗯，再加上呢，他的确也比较聪明，然后又喜欢读书，所以就是那种专门会被人家打的那<笑><笑>的那种小孩哦。好，那但是好在呢，就是我们的 Allen 跟呃米卡萨就一直会照顾他嘛，会保护他，就让他可以平安的长大哦。那但是也因为如此呢，他其实阿尔敏花了更多的时间去。思考跟观察，然后他也很喜欢读书哦，嗯、所以呢，因为
1: 打架都是别人打，<对>所以他自己就多了很多时间在后面躲在书的。然后也因
0: 为他的体能不好嘛，对不对？嗯、所以他也不会说我想要多花点时间去练身体啊，体或者说去、嗯、去玩一些就是比较耗体能的东西哦。嗯、所以他会花更多的时间去阅读。然后呢，他也很喜欢跟 Allen 去分享他在书里面读到的一些有趣的知识哦。嗯、我们甚至可以说呢 ，Allen 为什么这么向往自由，这么的想要去看到墙外的世界？其实，呃，阿明。应该算是他的这个启蒙哦， oh. 对，所以这也就是为什么到后面最后、最后、最后的时候，嗯、阿尔明会跟他讲说：“其实你会这么想要去外面，是我害的。”<笑><笑><笑>好，那在他的这个父母跟祖父过世之后呢，阿尔敏他们三个人就加入了这个训练军团嘛，<對>因为就是呃城墙被巨人给打破了，嗯、所以他们就等于失去了住的地方，所以他们也就加入了训练军团。但是呢，却在结训的时候呢，就再次发生那个巨人进攻墙内哦，所以那一次呢，就是呃阿尔敏亲眼见到。那个 a l a n 被巨人吞掉，嗯，所以在那一刻他基本上是完全崩溃的，因为 a l a n 在那边不止，而且 a l a n 是为了要救他，对，所以才才被巨人吞掉的，所以不只是脚被咬断，手也被咬断，所以那个时候基本上阿敏是已经哦，我想起来那一段，对，非常的惊恐哦。可是呢，还好就是在这个米卡莎的安慰之下，他冷静下来了之后呢，他却发现他是第一个发现说哦，原来就是后来 a l a n 不是变成巨人嘛，但是一开始大家都完全搞不清楚什么状况，嗯，但是却发现。说哎，怎么 Allen 的那个巨人在打其他的巨人，嗯、然后其他巨人也会攻击他，所以、哦、他反而是在那个当下第一个发现说，哎，这个这个 Allen 巨人是可以利用的哦，所以他也后来也靠着他的计谋呢，就是帮助他的这个队友们能够逃出升天哦。嗯、那他后来也是第一个就是促成了这个 Allen。就巨人版的艾伦能够呃被调查军团或者说被军方给接受，说我们应该好好利用他的这个身份哦，因为一直以来都是被巨人给攻击嘛。对，好不容易现在有一个巨人，有一可以站在我们这边的，我们应该要好好的去利用他。所以他也是第一个看出巨人站在我们这一边其实是有价值的人哦。然后呢，后来他跟这个艾伦跟米卡萨当然就加入加入了这个调查兵团嘛。然后呢，他也多次的用他的这个。眼光还有非常缜密，嗯、但是却很大胆的一些思维，来提供了非常多的这个策略、哦嗯、其中也包括了去捕获女巨人阿尼。哎、嗯欸，你怎么没说？阿、啊、尼是女巨人？嗯
1: 、<笑>上次已经被爆雷
0: 、欸。OK， 所以呢，他后来也获得了这个调查兵团的团长艾尔文的赏识哦。嗯、那后来呢，随着这个马雷派来的这些卧底战士们的身份一一被揭露哦，嗯、然后也跟调查兵团上演了一场这个艾伦争夺战，嗯、因为他们当初其实呃。就是 Lina 跟那个 Bertoto 他们卧底的原因，嗯、就是为了要去。夺回始祖巨人的力量嘛？嗯、对。那到后来，当他们发现说，哦，这个 a l 艾 n 应该就是具有这个始祖巨人的时候，就要开始要抢夺他。嗯、那所以导致他就变
1: 了高粉的意思，他就变满高粉
0: 。所以呢，大家就要想办法去把他给救回来哦。嗯、所以这个时候呢，阿尔敏还是非常的活跃，而且呢，他也多次的用他的这个策略，让 Lina 他们其实是算是吃尽了苦头哦。哦那到后来呢，有一次就是在这个玛利亚之墙的一个行动里面，他就还被赋予了要去总指挥的这个重任哦，嗯、就即使他那个。时候还只是一个小兵，嗯、但是因为团长就非常看重他的这个决策能力哦、喔，嗯、所以就让他担任的这个指挥的重任。嗯、而且他在非常危急的时候呢，还不惜用自身当做诱饵，就把那个超大型巨人的持有者贝尔托特给捕捉了嘛。但是因为他那个时候也已经身受重伤，就是被那个蒸汽烧到体无完肤，嗯、所以基本上也已经快要死了。嗯、所以在那个当下呢，他们其实只有。两个选择，就是要救他，还是要救团长艾尔文？嗯、那当时呢，其实呃，那个兵长就是李维，其实。挣扎了非常久，但他最后还是决定要去救呃阿尔敏，所以就让他变成了超大型巨人的持有者，所以他就变成了巨人，哦、他
1: 自己也可以变，他就
0: 变成了有这个巨人的能力哦。嗯、那但是呢，虽然他逃过了一劫，就是找回捡回一条命，可是他就也陷入了低潮，因为呢，不只是他要吃掉，因为他吃掉了贝尔托特就是那个巨人，嗯、而且他曾经跟他算是队友跟好朋友嘛，所以他对吃掉他感到非常内疚之外呢，他也一直都认为说，为什么是他被救，他没有这个能。力。嗯他不认为他有这个资格被救，应该是要救团长。我觉得
1: 这是幸存者的这个自责感。一来
0: 是这样，嗯、二来的确他的另外一个选择是调查兵团的团长，嗯，就是他的、哦、就是艾文的对他的这个价值，在那个阿尔敏的心中，的确是比自己高非常多的，嗯、但是自己却被选择。是被救的那个人，所以他当时其实是非常的难以接受，嗯、也花了很长的时间才慢慢的走出阴霾哦。嗯、但是呢，在接下来的这个好几年里面，他也花了非常多时间来证明他的这个自己的价值哦。那到了影集的后半呢，随着 a l l n 的黑化哦，阿尔敏就被迫要跟他的好朋友站在立场完全相反的对立面嘛，因为 a l l n 是主战的，所以呢，阿尔敏就成为了组合派的核心人物。那后来呢？阿敏还接任了调查兵团的团长，率领了大家呢去试图阻止 a a 伦已经发动了的地名哦。可是呢，却被 a a 伦派出了一个巨人绑架了他。那这个时候呢，他的意识来到了连接所有埃尔迪亚人的道路里面哦，在那边呢遇见了 a 伦同父异母的哥哥吉克，然后两个人呢就对于生命的起源还有意义进行了一场辩证。那一开始呢，吉克其实是有点想要放弃抵抗的、哦，因为他认为呢，反正大家迟早都会死，那就不用那么的辛苦去救大家喽。可是阿尔敏却说服了他，然后我们待会呢会跟大家解释为什么他的那一段话能够打动吉克哦。反正呢，最后呢，阿尔敏就成功的让吉克帮助自己对抗艾伦，也成功的阻止了地名，但是呢，也等于是帮助了米卡莎，杀死了自己最好的朋友哦。好，所以以上呢就是阿敏的一个生平的快速浓缩。那我们先休息一下，回来之后呢，就跟大家来解析一下他的人格特质以及他的哲学理论。改编自同名小说的《八尺门的辩护人》，在播出之后收到不少的回响。故事叙述三个来自不同族群背景的人，包含了远离家乡的阿美族公社辩护人，反对死刑的替代义男。以及被性骚扰的印尼籍看护工，共同为一个印尼籍女工死刑犯请命的过程。影集的导演兼编剧，同时也是原著小说的作者唐福瑞，当过律师，擅长将本业的法律观察结合社会议题来说故事。除了本剧，还有探讨权势性交的电影《童话世界》，透过了不同作品铺设出一个令人期待的法律宇宙。在司法院的 Podcast 节目《私事闹事里，张景祥法官会跟编导唐福瑞对谈。来聊聊《八尺门的辩护人》的创作过程，还有像是作为法律人在看律政剧的时候，会不会职业病发作，失去了追剧的乐趣呢？法律类的影剧创作，以及法官在审理案件时，又该怎么说人话，通俗易懂，让一般民众都能理解呢？欢迎点击文字说明栏里的连结，去收听《私事陋事》里的第三季第四集哦。欢迎回来。好，那阿尔敏呢？他有非常多的这个人格特质是很值得讨论的、哦。首先呢，他其实是一个非常没有自信的人哦。那我们觉得他这应该是源自于他本身就是一个非常瘦小的孩子哦。所以成长过程中，再加上呢，帕拉迪岛上就是被巨人环绕的这个世界里面，嗯、基本上就是标准的弱肉强食哦。<对>就算你是非常强壮的人，你都在巨人面前也都是不堪一击。是，就更何况是阿尔敏这个比较弱小的人哦。所以呢，其实他从小。到大呢，他都会在冲突发生的时候，会选择习惯的去回避哦，然后用非暴力的方式来解决问题哦。可是呢，这个特质其实在岛上是。就不是被主流所接受的哦，所以呢，导致他长时间呢，他非常的缺乏自信哦，嗯、认为呢自己就是一个拖油瓶，会拖累他身边的人，尤其是 a l a n 跟米卡萨哦。对。然后有时候甚至还会无限上纲去怀疑自己存在的价值哦。嗯、但是还好 a l a n 跟米卡萨就是一直对他就是不离不弃哦，然后会多次提点阿敏说：“哦，你是真的很有才华，你是真的很有眼光，然后你是真的很勇敢，嗯、甚至还会主动的把自己的性命托付在阿敏身上，哦、就有点是逼他说：呃、你如果不勇敢，嗯、你如果不。”<笑>我,們<笑>我们就完了，对，所以才让这个阿敏有这个机会去从自己的内心中找回这个找出勇气，然后慢慢去建立他的信心哦。嗯，那他呢也是因为呃懂得他自己非常害怕，因为其实真正的勇气不是那种说、嗯、哦呃就是这种一点都不害怕，然后就是一直勇、呃、往,往前衝往前冲，其实这种不算是勇气。真正的勇气是那种你明明很害怕，但是你知道你非做不可，嗯、然后你从内心中去召唤那个你以为不存在的勇气，然后去勇敢的面对。我们觉得这才是真正的勇敢。嗯、那这个其实就是阿尔敏他体现他勇气的这个表现哦。在里面的时候，他其实常常都知道他自己很害怕，他也常常会就是有点像是 freeze。就是就就就不动了，<笑>像我们神神每次
1: 每次我们带那个 Lesson 出出去散步的时候，如果遇到那种就是比较凶的狗狗，或者是旁边有那种车经过啊，对，就是明明就是是危险的状态，但是呢 ，Lesson 不会逃跑 ，Lesson 会原地趴下，对，就<笑><對 S 1> 就真的原地趴下然后不动，然后我们即便拉拉绳或者是要抱他都没办法。
0: 嗯，所以你会常常看到在影集里面阿敏会突然就是陷入自己的这个一个一个怎么讲一个小剧场里面，然后就会叫自己说。<音><音><音>快思考，快思考，不能再这样下去，<音>大家要死了<音>！你不要再害怕了。<音>他常常会有这种这种情境出现哦，<音>嗯、就是他明明自己非常的害怕，嗯，可是呢，他也从这个调查兵团里面的这些优秀的领袖们身上学到說，说其实真正如果你要做出改变，你要能够成就某些事情的话，你一定要懂得舍弃。嗯，那其实阿尔敏他舍弃的是什么？他其实舍弃的是自己的恐惧。这是一个非常妙的一件事情哦，嗯、因为呢，刚刚前面讲到他很没自信，他很弱小，所以其实他的舒适圈反而是逃跑，对，反而是不做任何事情，对他来说是最最安全的，全的对,对不对？那可是呢，当他就是从比如说团长艾尔文的这个身上看到，他为了要达成守护人类的这个呃目的目的，他可以牺牲他的同伴，他的团员们。然后甚至是牺牲自己的人性，阿尔敏的观察是这样哦。所以当他看见，哦、你是说
1: 看到艾尔文，看到艾尔文这么的去，
0: 行<为>比如说他会他会去安排说，呃，有必必须要有部分人去诱饵
1: ，哦、对不对？去
0: 去吸引这个巨人来攻击，然后。呃，其他的这个团员才有可能去完成任务嘛？是对。当他看到这件事情的时候，他才讲出就是剧中非常经呃经典的那句话說：说什么都无法舍弃的人，是无法做出任何改变的事情。其实他是在讲艾尔文，嗯、因为他是说艾尔文连人性他都可以舍去，就代表说他是真的能够做出什么事情的人。嗯、那所以对于这个。阿敏来说，他要舍弃的其实就是他想要逃避的那个、那个感觉，那个冲动、啊。对，所以他也从艾尔文身上学到了非常多，说如何的去从自身最最深处里面去找到勇气哦。哎、
1: 欸，那我想问一下，就是。呃，如果是他跟呃米卡萨， asa, 然后跟那个就是、嗯、Alan Alan 去相比的话，嗯、那三个人各有什么样？就是说，在一个团队里面，对三个人通常会怎么样各司其职？
0: 我觉得呢 ，Alan 就是勇往直前的那个人，他是不计后果的，就是、你知道，他就只想要往前冲，他只想要往前达到目的。那米卡萨呢，是能力最强的人，但他没有办法、哦、他是能
1: 力最强他是能
0: 力最强的人，嗯、他不管是他的力气最大，还是他这个杀敌的能力最强啊，哦、反正他。的能力是最最强的，能力可是他没有办法判断，因为他太感情用事，哦、他太以这个 Allen 为主， Allen 跟这个阿尔敏为主了，他没有办法做出正确的判断。嗯、那阿尔敏呢，是完全没有能力，或者说他的能力是最弱的，嗯、可是他却是最能够看到大局、看到正确的方向，哦、所以他们三个会是一个非常好的组合，对不对？就是由这个 Allen 一直在往前冲，就是给大家。那个动力跟勇往直前的这个动力哦、喔，然后呢，由尼卡萨来做执行。就他来做实际攻击，或者说实际动手的那个、嗯、精,精准打击的人，对。然后呢，嗯、但是阿尔敏却能够提供他们方向，哦、然后提供他们大局，嗯、所以他们三个是一个非常好的一个组合啦。嗯、那但是阿尔敏呢，虽然能够呃看到大局，然后能够制定策略哦、喔，但是他其实是一个很容易陷入犹豫的人哦、喔。那这个可能当然也跟他本身心中 MBTI
1: 一样吗？也
0: 许是跟 MBTI 有关，<笑>但是因为他常常会自我去做很多的辩证，哦、你知道吗？他常常比如说做出做一件事情。或说一句话，他会自我怀疑，这样真的对吗？这样真的好吗？比如说，像他曾经，比如说跟那个亚尼阿尼，就是想要说服阿尼去来帮助他们把艾伦偷渡出去嘛。<对>但实际上，其实是要布局来抓阿尼的时候，嗯、阿尼就曾经问他说：“啊，你觉得我是好人吗？”这个时候，其实那个阿敏他就讲说：“好，我不喜欢用好人坏人来。”贴标签，因为呢，这个东西是很主观的。嗯、我会觉得你好，是因为你做了对我有利的事情。嗯、所以如果当你做了对我不利的事情，你就是坏人。嗯、所以他会自我检讨这件事情，说，哦、呃，当别人问，只是简单的问说，你觉得我是好人还是坏人，嗯、他就会去检讨说，那我讲出这个答案到底是。客观的还是主观的，所以他就常常会因为有这样子的个自我辩证，所以就陷入了一种犹豫跟矛盾的情况哦。哦嗯、那这个东西呢，其实不一定是坏事啦。怎么说呢？因为就是因为犹豫哦，他常常给自己更多的时间来思考。像比如说 ，Allen 是完全不想的，就比较不会直接,直接,直
1: 接做一个结论。对，这 a l l e n
0: 就是比较靠本能去、嗯、去行动，对不对？那米卡莎呢，是听命行动，就是不管 Allen 还是谁叫他做什么，他就会跟着做。嗯、但是呢，阿敏是会自己去思考为什么，或者說应该要怎么做。嗯、那但是犹豫的时候呢，其实反而是让他。给他更多的时间去观察周围的事情哦，所以我觉得犹豫这件事情在他这个人身上呢，反而是一个优势，因为他可以帮自己争取时间，去看到很多别人一开始看不见的，或是忽略到的一些事情哦。比如说呢，像刚刚在讲说，在《玛利亚之墙》的行动里面，他们不是要去抓那个超大型巨人吗？他就看到了，因为一开始他的犹豫是因为，毕竟这个那个超大型巨人也是他的好朋友嘛，然后面对的。就是也是 a a 伦也是他老朋友，所以他其实是有点犹豫，然后也不知道该怎么下手。但是呢，也是因为他犹豫的关系，他就发现说，哎，怎么那个超大型巨人每一次发功，就是用蒸汽的攻击的时候，哎、哦，他的身形就缩小了一点点。嗯、他就判断说，他一定是在消耗自己的肌肉，哦、消耗自己的消耗
1: 肌肉。对对对啊，
0: 是没错啊。为
1: 什么好友？我觉得这个作者是不是本身也有在做重训？<笑>他就知道说，要是就是。肌肉是很贵的，對對對就是如果呢，你没有适时的赶快补充你的能量，<笑>嗯、那你在饿肚子的时候，你的肌肉就会自噬。<笑>
0: <笑>没错，但是反正呢，就是说，因为他犹豫的关系，他就给自己观察的时间，然后呢，才能够做出准确的判断。嗯、所以他就发现说，哦，他会越来越小只，嗯、对，所以他就决定说，那我有可能，只要我撑得过去的话，我是可以让我的队友们有这个机会能够打败超大型巨人，哦、所以他就自我的牺、呃、牲哦。嗯那至于人际关系方面呢？因为阿敏自己本身非常的弱小哦，所以他其实从小到大就是属于同情心的接收者，但是他一直会被爱怜、啊、<笑>被同情，对他一直就是被同情哦，所以也养成了他去同情别人、同理别人跟理解别人的一个能力哦。他很常会站在对方的。的立场去思考问题，然后去找到对所有人都公平的一个解决的方案哦。嗯、然后也因为他这种体贴跟尊重呢，其实也让他赢得了很多的尊重跟信任哦。嗯、像我们刚刚前面讲到他跟雅尼的关系哦，其实非常的微妙，因为雅尼呢其实是一个非常强势的人，他在他是卧底嘛，他当时其实，在马雷的时候呢，就是因为他们要争取成为战士、成为巨人继承者的这个身份哦，所以就非常的竞争，嗯、所以他一直以来呢，也就是对。弱者是完全不留情的，<对>他不会同情弱者。嗯、但是他为什么对阿明刮目相看？就是因为他察觉到说阿明这个家伙不简单。嗯、虽然他外表或者他的这个呃身形很瘦弱，然后他的战斗能力很弱，<对>但是呢，他的策略、他的眼光、他的智慧是非常值得敬佩的。嗯、所以他才对阿明刮目相看。嗯、那其实阿明也能够感受到阿尼亚尼对他的这个呃欣赏欣赏。欣赏或者说对他的这个不同的观念哦，所以他们两人其实是发展出了一个蛮微妙、基于互相理解、互相尊重的一个基础上面慢慢发展出的一个感情哦。
1: 哦，是余量之情吗
0: ？不是哦，他们最后其实有暧昧哦。哦
1: ，谈恋爱的余量其
0: 实是有一点哦。然后他也因为这样，所以他其实往往能够洞察别人到底在想什么，就是因为他具有很大的这个同理或同感哦。嗯，那但是其实比起其他所有的特质，我们自己最感动的当然是这个阿。他作为一个朋友，他的这个温暖哦，我记得你前一阵子不就是因为我们交了一个新朋友，然后你写了一张卡片给他，嗯、然后解说说哦，我们真的没有交过一个说同时具备有。有值、有量有多文三个这个特质的好朋友、哦<笑><对>，那我们觉得其实阿敏也是同时具备这三个特质的、哦嗯。那有值呢，其实就在讲说他非常的直接，他不会跟你拐弯抹角，他也不会去算计你。对。那有量的量，其实并不是原谅哦，嗯、原谅这个量讲的是指诚信、诚实，嗯、就他不只是他绝对不会骗你，嗯、他还会勇敢的，当你做错什么事情的时候，他会直接指,指出你的错误。嗯、因为其实像阿敏这种人。就是从小缺乏自信，你叫他得罪朋友，基本上他是没办法做到的。他光是有朋友，他就已经谢天谢地了，不了对不对？不对,对，可是呢，他却当他的朋友如果做出不对的事情的时候，他其实很勇敢的会去站出来说：“嗯、你不能这么做，或者说你这样做是不对的。嗯”这就是他的这个有量。那有多文，当然就是指的他博学多文。我以为那个量是
1: 包容的意思，当然
0: 也可以这么解决。但是我后来去查，嗯、那个量其实是指诚信的意思。哦、对，<解>那当然博学多文就是因为他读了非常的多的书，然后他也花很多时间去思考，哦，嗯、所以他也能够带给身边的人非常多的启发，然后让他们去想有些很多他们，比如说因为不管是目光的局限啊，嗯、或者是因为忙着要去生存而忽略的一些事情了、啊。
1: 哎、欸，那所以如果用 MBTI 来讲的话，你会说 a r m 阿敏他是哪一类？他一定是
0: INTJ 的人，那 INF 他一定是 INFJ 的人
1: ，不是 INTJ， 应
0: 该不是 T， 他是 F，
1: 因为那个 F 的意思就是说，当他要做做决定的时候，他是比较倾向。呃，理性面还是感性面？那所以你是觉得他是比较倾向感性面？我觉得
0: 蛮妙的，因为阿敏呢，他其实是试图想要理性，他会一直告诉自己说你要,要理性判断，这样子你要思考。<对>但是呢，我觉得可能就是因为他太没有自信了，所以他很需要身边的朋友，就等于说需要身边的人来给他定位自我的价值。哦，他需要这件事情，所以就就变成说他非常的在乎别人怎么想。嗯。对，不是说别人,别人的
1: 感受、啊，对，不
0: 是说别人怎么想会影响他的决定，嗯、而是他会主动的，就会先去设身处地说，说我如果这么做，或者说我会不会想要被这样子对待
1: ，然后会怎么样影响到他人？没错，
0: 所以他就他是一个非常体贴的一个人、啊
1: 、嗯，那你知道在那个雪莉的那个书里面，他所以雪莉是一个心理师、嗯哦、然后他就是 MBTI 的专家。那他其实，在书里面他就有提到说呢 ，INFJ 的代表性人物。其实是哈利波特的 rolling， 就是作者罗琳，哦、他其实就是说他自己是 INFJ，、哦嗯、所以可能更能够同理这些角色的一个情感。对，然后而且呢，就是在这个故事里面，呃，邓布多也是 INFJ，、哦、对，就是，但是我又觉得好像有点矛盾，因为邓布邓布多其实是非常狠的嘛，对，他的那个非常狠又很像是 TJ， 就比较不像是。会因为情感，我觉得可能是可
0: 能是不同阶段的他呀
1: ，哦， oh, 对不对？因为就是他老了之后，他就自己知道说啊，我不能再 FJ 了，我得要变 TJ。对，因为你
0: 看现在，比如说是在播那个，在演那个 Fantastic Beasts， 嗯，就是那个。
1: 嗯、哦，就是那个什么怪兽、欸，怪兽，怪獸系列嘛，<對>那個就是
0: 年轻版《JUROR》的版本嘛。对。那跟我们原本认知本传里面的这个老版的当不躲，其实是有非常大的差别、啊
1: 哦。对对,對。然后我觉
0: 得这个东西应该是随着年龄跟经历会有、哦、这样子
1: 合理合理，因为在怪兽系列里面，当不躲其实是很多时候是无法忍心去呃，无法无法狠心的去跟他呃。呃，当时就是说他的爱人去决裂，嗯、对对不对？就是其实他的确是蛮受到情感面的趋势，然后可
0: 能就是因为他。吃了很多的苦头，所以当他年老的时候，才发现说，即使他很心疼 Harry，、啊、但是他知道说这个东西不能够被情感给左右。嗯，我觉得应该是这样
1: 。嗯、<对>哦，对 ，OK，, okay
0: 好，那最后呢，我们想要跟大家解释哦，就是为什么阿尔敏的那个小小的这个 speech 的小小的那一段说话能够打动极客哦。嗯，我们在之前解析这个 Allen 的时候，不是有提到这个存在主义里面海德格讲的向死而生吗？对，就是说啊，你必须要带着这个我们活着的每一天都是更接近死亡。然后用必死的这个事实来激发自己想活的欲望嘛，嗯、对不对？那海德格呢？另外其实还有一个哲学概念叫做“此在”哦、哎。那“此在”的这个原文呢叫做 “das s e 嗯，抱歉，因为我不是<笑>。<笑>德文不好、哦。不那 “da s e i 呢？其实呢，它是两个字组合起来的哦。那 d 就是此时此地，然后 s e i 是存有的意思哦。所以如果你大概要想要去解释它的话呢，就是此时此刻自己存在这里哦。嗯、那我们先来解释一下当时发生什么事情好了。就是当这个阿尔敏他来到了这个道路的时候，他就看到吉克在那边堆堆沙嘛，对不对？對所以呢，两个人就开始去讨论说，那生命的缘起或生命的意义到底是什么？那根据吉克在讲说。生命呢，其实它主要的目的就是为了繁衍，它只是为了要留存下来而已哦。那但是这件事情呢，其实呃，对极客来说，其实基本上是没有什么意义的，或者说。光是只是为了繁衍这件事情而活的话，其实是并不值得的哦。对。然后，所以他就有一点点有自暴自弃，就认为说啊，那你阿米就根本就不要反抗，就放弃了你。你现在人都已经在这边了，你就你就放过他吧，
1: 跟我一起玩杀吧。就哎、
0: 你就你就让艾伦去把这个世界毁灭，基本上也没，因为反正活着就没什么意义嘛。我们只是为了要繁衍而已哦。那可是呢，这个阿米呢，这这个时候就看到地上有一个有一片落叶，他就把它捡了起来，然后就跟这个吉克讲说：“我小时候呢。”呃，就是他就想起了有一天，他跟 Alan 跟米卡萨在一个非常天气很好的一个下午，三个人在赛跑，然后就是跑去那棵树上的那个他们常常一起玩的那个地方嘛。然后他就觉得想起了那一个 moment， 他说他那个时候觉得说，他会不会生在这个世界上，唯一的目的就只是为了跟我的朋友来赛跑。因为他那个当下非常的愉快，非常的舒服，非常的享受那个当下。Oh. 然后说这个感觉呢，其实在他比如说下雨天的时候在读书，嗯、或者说呢，哎、看着他一只松鼠去吃他喂的松果，嗯、或者跟朋友去逛市场的时候，他都能够感受得到。就这些好像很平凡的 moment， 对他。这个时候，当他们在辩证生命的意义的时候，他却直觉想到那那些时刻，认为说那个时刻带给他的这个幸福是非常的满足的。嗯、那这个时候，吉克呢就看着他的这个落叶的时候呢，哎，我们却看到吉克的视角，那个落叶变成一颗棒球。对，然后他他就突然的被。呃，阿敏的这段话给打动，为什么呢？嗯、因为他就想起了他小时候跟他爸爸在玩丢接球、嗯、（catch ball） 的那个时候，嗯、然后呢，虽然也是非常的没有意义，就两个人只是不断的重复做同一件事情，对他却。也在这个时候想到了那个 moment， 然后感觉到幸福跟满足，所以他就理解到了阿尔敏在讲的是什么东西。就说呢，这个世界上虽然有很多的痛苦，然后有很多的事情会让我们觉得会不想要活下去，或者说会让我们去不断的探索说，说呃生命的意义到底是什么，值不值得活下去？可是呢。往往就是一些这种非常小的事情，嗯、在其中，因为你在那个当下，你去感受你自己的存在，嗯、还有你跟其他人、身边的人的关系的时候，<結>这个就是海德格所讲的“此在”。在那个 moment， 你知道你是存在着的，嗯、然后你能够去享受这个 moment、嗯。这个东西可以是任何事情，对不对？像即刻的丢接球，或者是这个阿明的跑步赛跑，跟朋友逛街。
1: 还有灵魂急转弯、嗯，没错，他讲的那个火花，<对>其实
0: 就是同样在讲这个东西。他不是什么很了不起的哦，我要成就什么事情，或者说我要呃做多伟大的事，不是，而是在活着的任何的一个时刻，当你察觉到说啊，我现在活着，嗯、对不对？我看到的是蓝蓝的天，或者甚至是乌云密布。或者是下雨，反正就只要或者是你
1: 在听呃收听水水 <S <对>《s h r e e on g s r e e w o l d 的 Podcast 的时候，你只要去然突然因为某一句话，<想>然后戳中了你的笑点，然后你在当下笑得好开心的时候，<对>那个也是你的此在时
0: 刻，就是你的 awareness， 你的自觉，说我现在正活着，我正在经历某件事情，嗯、这件事情它不需要得到任何人的同意，它也不需要是。呃，符合任何的标准，只要你在那个当下觉得说啊，有活着真好的这个感觉，嗯、你就是此在，你就是此时此刻你正存在着。嗯、那这个东西其实就已经是生命的意义了。当你去思考，当你去好好的去察觉，你在这个世界上，你的你的 place， 你的所在，你的此在，嗯、这个就是生命的意义。所以即刻那个时候，他。懂了这件事情之后，他甚至还跟他爸爸的灵魂，因为他其实非常讨厌他爸爸， oh. 一直都很痛恨他爸爸，为什么要把他丢下，嗯、然后为什么要就是让他们有让他得要经历这样子的人生。嗯、可是他在那个当下，他明白了这件事情之后，他说：“如果这个时候，呃，只要想到说，如果能够只是为了跟你再玩一次丢接球的话，光是为了这件事情，此刻的我也会觉得再出生一次好像也不错。”就他，就明白了这件事情說，说、哦、哪怕只是跟你丢街球，我都觉得那就值得我活一生
1: 了。哦，那个其实也跟那个 Ryan Reynolds 的那一部呃什么亚当啊，亚当计划，亚当计划，亚当计划里面，他跟他的爸爸，嗯，还有就是未来的呃小时候的他，<對>三个人一起玩丢街球，嗯，对不对？你你有你想起来那个？我也<笑>想
0: 起来，但是<笑>就是、是想要讲丢街球。对
1: ,对对，就是那三个人一起在那边父子三人一起丢街球，然后而且他还 say 的是说，是那个父子三人那个子还是小时候跟长大的他。嗯、对,对
0: ，也就是说，其实这一对或者说就是 r y a n Reynolds， 不管是他小时候还是他长大之后，其实他们都还是很怀念跟爸爸一起玩球的那个 moment、嗯。所以不管说他跟他爸爸这一辈子有多少的。不愉快，对对不对？但是呢，其实光是曾经有过的那一段快乐时光，就已经让他们这段关系是值得被拥有跟值得被怀念的。嗯、对，所以也是因为即刻在明白了这件事情之后说，说啊，哪怕只是丢接球，但是呢，好像能够让我得到这样子的满足的话，那这个世界也许没有想象中那么糟，他还是值得我们去拯救，嗯、值得我们去维护的。<对>所以他才就是呃接受了阿尔明的请求，然后呢帮助他来阻止艾伦的地名，嗯、就是。我们觉得就是跟这个海德格的此在这个哲学是有非常紧密的关联啦。嗯
1: ，哎、欸，真有趣哎、欸，<是>其实有蛮多东西可以讲的。嗯，就是因为今天为了就是帮助大家，就是门槛不要拉太高，然后所以其实有很多剧情的细节虽然是没有讲的。嗯，但是如果就是大家还想要听更多，或许阿敏还有更多的这个内容可以解析。对啊，那米卡莎呢？你有？
0: 你卡莎要花点时间哦，要花一点时间、哦，对，因为他其实有非常多的这个比较呃理设定哦，是需要去理解的。哦、比如说，他为什么会这么的？听 a l l n 的话，不只是好像似乎不只是纯粹因为爱情这么简单而已哦，就是它里面好像有一些理设定，就是我还得要花时间再去理解更多了。可能
1: 要看一下米卡萨生长的环境跟其程。他其实是
0: 外国人啊，就是有讲他是有东洋的血统
1: 。他算是孤儿吗？他
0: 不算是孤儿，他的父母也就是一开始是在的，但后来就是出事死掉了嘛
1: 。对啊 ，OK， 嗯嗯，好
0: 哦，好哦。那所以如果大家还想听我们解析更。多。多晋級,级的巨人，不管是巨人晋级的巨人
1: ，笑了吧，笑了吧，大家经历此在
0: 。不管是角色啊，或者是剧情的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 底下五星留言，或者是加入我们的赖社群哦。那密码是 lesson 九九 L E S S, S O N 九九， 99, 或者是呢，我们现在 YouTube 上面的 Podcast 频道也已经开张了，欢迎大家去订阅哦
1: 。好今天的目就到这边，我们下
0: 次再见，拜拜，拜拜。